1: 高荣的奇幻桃源，大家好，我是高荣。今天要连载的是《残天阙》第二集。当年《残天阙》出版的时候，很多人好奇，像我这样的小女子，为什么会想写武侠小说？这里的“小”指的是个子小，而不是年纪小。我以前是个工程师，从来没有想过要当作家，会开始写武侠小说。是有一个有趣的小故事。我有一个朋友，很喜欢看各种武侠小说，从金庸、古龙、黄易、卧龙生等几位大师，到后来的网络连载，他都喜欢看。有一天，他在我面前感叹，说现在武侠没落，都没有好看的武侠小说了。于是他发下豪语，说要自己写。我左盼右盼，等了两年。一个字都没有等到，我就想，我小时候也写过武侠小说，不如我来写一段，看能不能吸引他写。于是我写了三十万字拿给他，那个朋友看了之后，就宣布从此封闭。虽然他从来也没有写过任何一个字，然后他就一直催促我写，就这样，我一不小心就走上了写作的不归路。也就有了现在连载的《残天阙》。昨天我们说到母界与中州大战，母君正在追杀群侠，却被一个神秘少年阻止。他要跟母君打赌什么呢？两个人究竟谁会胜出？让我们继续听下去。
0: 少年以沉稳坚定的语气道：“小的愿意双腿与君赌上一局。”尤其道：“赌什么？”少年平静的道：“赌一刻之后，我双腿已经不在。”尤其略一思索，微笑道：“你这一赌很有意思。你双腿本来还在，若是输局要献出双腿，反而就赢了。无论如何都是赢面。”只不过必要失去双腿。少年道：“小的身虚体弱，流离失所，将来说不定要横死街头。若能以下半身博一个安稳的下半生，已经十分划算。”幽奇金光一闪，挤怜，缓缓道：“这一局，本君认输就是。你要什么？”少年见优奇承认输局，才问自己要什么。倘若此刻要魔军人头，不知他给不给。但无论如何，这魔君是十分气魄。少年手臂一扬，指向千相道：“他的人头，因为魔界术师只能有一位。”千相脸色煞白，他知道主君言出必行，此刻唯有设法自救。幸而他是一介谋士，相有智计，转念间。即想出对策，微笑道：“谁说主君必然输局？”尤其自然不想为一个莫名其妙的少年杀了下属，道：“术师有高见，就直说吧。”千象恨声道：“只要立即杀了他，那么别说一刻之后，直到死，他的双腿都会连在屁股下边。他本来甚有涵养。”但被这少年咄咄逼杀，直动了肝火，言语也粗鲁起来。父，少年闻言，脸色惊变，忙伸手去撩长袍。千相暗想：小子想先毁掉双腿来保住小命，我岂容你捣鬼？双手倏然探出，一手点向少年吸眼血，另一手使劲扯下他青袍和长裤。喝道：“鬼祟小子，想要老夫的命？你下辈子投胎吧！”他想少年能悄无声息上船，必定身怀绝技。为求生机，出手甚狠。岂料稍一碰触，少年就虚软的翻身滚倒，外衣里裤都被千象含进的直爪扯得粉碎，露出光溜溜的下身。众军见少年出一个大球，都哄堂大笑，可只哈哈二声，就像被硬核哽了喉，再笑不出口。全场一时静得连细针落地声也听得见。少年满脸涨得通红，双眼直瞪着被粉碎的布裤，发窘的不知如何是好，许久才缓缓解开上衣。以双臂费力撑起身子，万分狼狈地将赤裸的下半身盖住，露在盖布外的却是两条早已截断的双腿，下边接着两根木条，接口处还溃烂渗血。少年遮丑后才抬起头，高指天上日光，恨声道：“千相，现在是不是刚好过了一刻？”千相脸色灰败如土。叹声道：“主君，这小子使诈，他双腿早就不在。”尤其冷声道：“他只说此刻双腿不在，却未说从前双腿是否健在。是你输了。”千象铺地跪倒，道：“主君要属下死，属下不敢苟活。但这小子只会胡言乱语，搬弄使诈，有什么本事做术师之位？”主君务必三思。忧其也觉得少年太过青涩，不能担任术师之位，但方才承诺已出口，就吩咐一名军兵服侍少年换穿衣裤，又道：“等你学够了本事，再来见我。”少年拱手道：“小人若没本事，千相怎不立刻破我逆水行舟术，让大军继续东行？”千相早已悄悄观察过这术法，的确无法破除，仍坐着垂死挣扎，道：“老夫出手，贿赂的以大欺小之名。你快快自行解开术法，否则得罪了主君，你就死无葬生之地。”少年坚定道：“小人深信魔君目光高远，看重的是魔界千年大业。”绝非贪图一时痛快，才冒死前来觐见。幽奇点头道：“你虽然学了点奇术，也很有胆量，但毕竟年纪太轻，事件尚浅，只说对了一半。本君看的是整个天下的千秋万世，并非只是魔界的成败。”少年拱手道：“小人受教，但魔君也只说对一半。”项陀七岁为圣贤之师，甘罗十二岁为大国之相。我堂堂十八有余，老大不小了，为何不能为魔君出计献策？千象伏身在地，忽然嗅到一股异味，欣喜的全身都颤抖起来，叫道：“主君，主君！”他伸手抓了散落一地的裤管破片。将沾有少年鲜血的碎布凑近鼻尖嗅了嗅，拱手道：“主君，此子血统不正，杂有人血，不可轻信。他一定是上官老贼派来阻挠我军的奸细。”幽其精光一沉，冷声道：“人魔之子最是比剑，常是风吹两面倒的墙头草。你身有杂血，我就不会收你在身边。”我把他人头给你，你走吧。千相想不到主君仍要杀自己，吓得面无血色。少年却道：如今我双腿俱失，魔君若不肯收留，我一下船就要死于非命。要千相人头有何用处？连踢球都不成，人魔杂念，常受两界欺辱追杀。更何况这少年双腿残废，又害死魔界术师，大有人想杀害他。除非尤其亲口保他，否则确实难以活命。尤其心中惜才，沉吟道：“我可允你一副魔界，但术师之位，再说吧。”少年道：“小的曾拜入中州门派，以为找到安居之所。”谁知他们并不信任人魔之子，只让我做洒扫杂役，还不时嘲笑欺辱我，甚至打伤我双腿。但无离刻苦自立，已学得一身本事。当今之事，只有魔君才值得我辅佐。尤其微笑道：“小子口气不小，你名唤无离。”少年道：“是，无乃一事无成的无。”离是与君别离的离。幽其道：“这名字不好，你从此与人界划分界限，行之影丹就叫善人离。”无礼俯身道：“多谢主君赐名。”他抬起头，双目微微湛光，又道：“小人愿再以性命相读，请主君先行一事。若七日之后，主君不能满意而归。”便让他们杀了我。尤其道传令下去，全军转向西行。无理道不，小人是说主君独自西行。尤其微笑道，倘若那是个陷阱，就是一命换一命，这不划算。本君性命可比你值钱多了。无理笑答道，但主君的胆量和本事也比小人大多了。无理改名善人离，被押留在船上当人质。优其命千象领大军继续顺东追击，自己则换了文士装扮上岸。他知道千象为保住一命，必会极尽手段去歼灭敌人，但他其实也十分清楚，无间岛最善海航，一旦中州联军乘船入海。盛岳峰这一役已经功亏一篑了，他并非轻信一个少年，只是事已至此，发怒恼恨毒无用，不如另谋战略。他对善人离的卜算甚为好奇，才姑且从之。优其策马向西，穿越重重峰峦西境，来到翠云峰，沿途尽是清风拂翠，柳色依依，并无半点人烟。他心中默算，已过了三天。倘若这两日再没有奇遇，那么加上回程的路途，就要过了七日之约。善人离江，会人头落地。日暮时分，前方终于出现青葱幽谷，谷口林荫密密，山石遮蔽。听一声肃杀琴音从谷内撑然冲出，尤其吃了一惊。那感觉就像心口被狠狠划了一刀。他很快发现这琴生病不含内力，否则自身的护体罡气反而能抵挡。那纯粹是弹琴者的高超技艺，令他有了被刺杀的错觉。他心生好奇，也不管谷内有什么埋伏危险，即迈步进入幽谷深处。伫立着一座青毛小炉。门边垂挂着一盏风灯，昏昏暗暗的微光中，一道绝美倩影端坐在炉舍前。女子乌发一地，好似云铺流泻，身着青罗号衫，外披翠绿金丝绣花披帛，就像一朵素净出尘的绿茎百合，悠然身影却冷艳清香，且散发着神秘冷傲的独特韵味。那青林飘渺的气质，更宛似山谷中一缕烟岚薄雾，令尤其竟有置身迷梦的感觉。他情不自禁地走过去，想一探究竟。女子戴着大笠帽，笠缘垂下一帘灰墨色轻纱，令人完全看不见容貌。前方摆放一具通体黑色、隐隐泛着墨绿幽光的秦筝。翠碧色的弦丝悠然横泻于筝体上，就像藤蔓纠缠着一段苍绿古木。女子弹琴的纤手套着一双长及坚壁的白丝绒，仿佛映在苍木上的一抹曦光。尤其赞赏道：“在下路经此处，听琴声磅礴，原以为操琴者是胸怀天下的英雄人物，意存结交。”想不到却遇上娇滴滴的小女子，姑娘琴技可真令人惊叹。女子见来了不速之客，琴声骤断，淡淡的道：“小女子闭隐多年，本打算此生再不见世间人世。」想不到公子竟寻幽而至，破坏了谷中宁静。”她冰冷的声音有如空山新雨般，令人心旷神怡。仿佛连胸中闷气也能洗涤而净。尤其想这种隐居奇人多有秘密，通常不是躲避仇家，就是修炼秘功。被他无意中遇见，说不定会杀人灭口。但在这么宁静的小谷里，面对着仙林般的少女，他怎提得起杀意？
1: 善人离牺牲一双腿，终于赢得了魔界术师的位置，他告诉魔君，如果放弃追杀中州群侠，改向西行，对魔界大业一定很有帮助。魔君因此在山谷中遇见了神秘美人。这个美人是谁？和魔君又会发生什么事呢？欲知详情，请听下回分解。